0: Generar el hábito del ahorro y tener una muy buena administración no es una cosa sencilla. Ahora, gastar el dinero seguramente es una situación que todas y todos disfrutamos mucho, pero ¿qué sucede cuando se trata del dinero público? Hay una pregunta que seguramente todas y todos en algún momento nos hemos hecho y que pocas veces encontramos una respuesta que nos convenza. Hoy platicaremos de cómo gasta el dinero el gobierno. Hola, de nueva cuenta a todas y a todos. Es un gusto volvernos a reencontrar en un nuevo episodio más de un látigo jurídico con Tonatiúa Arroyo. Eh, este, en esta ocasión, eh, vamos a tratar de buscar una respuesta a ese gran cuestionamiento que luego nos encontramos. Eh, ¿Cómo gasta el dinero el gobierno? Eh, ya escuchábamos que pues, es a veces es un tanto complicado el generar un hábito del ahorro. Este, generar una buena administración en nuestros ingresos, pero luego hay una situación eh, que complica todo, el cómo gastamos esos ingresos que nosotros tenemos. Y luego se complica más cuando esos ingresos pues forman parte de la hacienda pública eh, federal, estatal o municipal. ¿sí? Eh, de ahí la importancia pues que nosotros conozcamos ¿Cómo es que el Estado, cómo es que el gobierno eh, gasta ese recurso que recauda? Eh, ya sabemos nosotros que, pues, como parte de esta sociedad, pues tenemos la obligación de contribuir a sostener el gasto del Estado, del gobierno, de las instituciones, a través del pago de contribuciones, a través del pago de impuestos. Ahora, eh, pues existe dentro de todo este ciclo eh, de, de contribuciones... Eh, pues una obligación estatal para poder administrar, eh, para poder recaudar y para poder gastar el dinero que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas entregamos al Estado. Eh, sabemos también, y ya lo hemos platicado, que pues todo este recurso que se recauda en, eh, respecto al pago de impuestos, de contribuciones, pues debe utilizarse para satisfacer necesidades colectivas, como por ejemplo el brindar servicios públicos. Y dentro de esos servicios públicos pues tenemos la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y todos aquellos que sean indispensables para garantizarnos un desarrollo pleno dentro de nuestra sociedad. Bien, eh, dentro de esta actividad económica o actividad financiera del Estado, del gobierno, pues encontramos tres momentos que me parecen básicos o fundamentales. El primero de ellos pues es a través de... ...de la emisión de reglas, de leyes, por medio de las cuales el gobierno nos dice... ...sabes qué, tú como ciudadano vas a pagar tal contribución, tal impuesto. El segundo momento, pues ya es el establecer los procedimientos de recaudación. Cómo el Estado, cómo el gobierno va a obtener esos ingresos que nosotros estamos pagando. Y el tercero de ellos, que me parece que es fundamental y esencial y es aquí donde quiero que nos detengamos un momento a reflexionar, es relativo a la administración y ejercicio del gasto de esos recursos que se recauden Y es aquí donde empezamos a complicarnos un poquito más la situación, ¿sí? porque, pues, levante la mano quien no ha tenido problemas en administrar eh, los ingresos que tiene, ¿no? por su actividad económica, por su actividad laboral, eh, porque es un godín y tiene un pago de manera quincenal, un pago de manera mensual. Y pues el gobierno o el Estado pues no escapa de esta desafortunada situación. Y desafortunadamente eh, vemos que no hay una buena administración eh, de los recursos, no hay una buena administración de, de las contribuciones, de los impuestos que nosotros pagamos. ¿sí? Pero bueno, eh, debemos de saber que el, el gobierno, el Estado pues no es libre ¿sí? de manera absoluta para determinar en qué va a gastar. No es como que el presidente de la república, no es como que un diputado, un senador, un día despierten en la mañana este, y digan, ¿sabes qué? Hoy quiero gastar este recurso público en tal eh, situación particular. O hoy quiero comprar esto porque yo creo que es necesario para sostener el funcionamiento de una institución. No. Existen reglas ¿sí? jurídicas, existen leyes que se encargan de regular eh, lo que se conoce como gasto. Una, un ordenamiento que me parece o es fundamental dentro de todo este esquema presupuestal es pues el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos eh, es un ordenamiento jurídico en el cual se establece de manera clara, de manera precisa, en qué y cómo se va a gastar el recurso obtenido por parte del gobierno eh, del pago de las contribuciones que nosotros como ciudadanos realizamos. ¿Sí? Este presupuesto de ingresos, seguramente ya todos lo, lo conocemos, por lo menos lo hemos escuchado hablar en las noticias, y ¿no? luego por ahí. Este, a finales de cada año pues se escucha que el, el presidente de la república ya presentó el paquete económico y dentro de ese paquete económico viene el presupuesto de egresos ¿no? y luego los diputados se, se abocan a su estudio o a su análisis y luego en, en, el, en los estados, en las entidades federativas, pues también encontramos ese tipo de paquetes económicos estatales y los presupuestos de egresos estatales eh, es importante también referir que en el caso de los municipios pues también tienen sus propios presupuestos de egresos municipales, bueno, ese estos ordenamientos donde se establecen esas reglas, esos parámetros y se señala en qué se va a gastar el recurso. ¿sí? Este presupuesto de egresos eh, tiene cuatro aspectos que luego me gusta mucho resaltar cuando empiezo a platicar sobre estos temas. Eh, el primero pues es un aspecto económico, definitivamente eh, es un ordenamiento en el que se distribuye dinero, dinero público y por lo tanto pues, no, no se encuentra aislado. De, de, este, de este elemento financiero y que luego sería interesante por ahí platicar este, de un tema que me parece eh, bueno vaya interesante eh, respecto a si los derechos tienen un precio tienen un costo y luego más adelante podríamos platicar sobre eso otro de los aspectos de este presupuesto de egresos es que se contiene un elemento político al ser aprobado ¿sí? analizado por los congresos, tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales pues definitivamente tiene un tinte político y que ojo, no vinculemos a la política no entendamos a la política como una especie de política partidista no lo vayamos a relacionar, por lo menos eso creo yo, con un partido, con un color sino que la política, por lo menos desde mi visión, eh, es esa interacción social ¿sí? el hecho que estemos aquí platicando o que me estén escuchando eh, que vayamos y platiquemos con nuestro vecino, este, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Eso es hacer política, es esa interacción social. Y pues en el caso del presupuesto de egresos, pues hay esa interacción de naturaleza política. ¿Por qué? Bueno, porque este documento pues, es aprobado por un órgano colegiado, por diputados, este, tanto en el orden local como en el federal. Luego hay un aspecto jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en presencia de, una, de un ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ya queda a visión de cada quien, si se trata, lo podríamos considerar como una ley. Desde mi punto de vista sí es una ley, aunque en su denominación no diga ley de egresos, sino que lo refiera como un presupuesto de egresos, pero por desahogar todo un proceso legislativo, pues evidentemente este, tiene ese aspecto jurídico. Y finalmente tiene un elemento sociológico. ¿sí? Eh, luego cuando platico un poco ahí de, de introducción al derecho y que, que empiezo a a filosofar un poco de qué es el derecho y cómo lo podemos entender, pues me gusta referir que el derecho siempre va a ir vinculado con estos elementos sociológicos. El derecho siempre surge como un elemento para satisfacer las necesidades sociales. Es decir, si la sociedad tiene una necesidad, si la sociedad presenta un vicio en particular, pues entonces el derecho surge como un mecanismo para generar un orden y una estabilidad social. Entonces, nuestros presupuestos de egresos sí tienen aspectos económicos, políticos, jurídicos y sociológicos, pero ¿y cómo se aprueba el presupuesto de egresos y cuál es su función principal? Vamos entonces a platicar sobre eso. En este podcast tenemos la mejor combinación. Esto es un late jurídico con tonativo arroyo. Ya señalamos entonces que el gobierno eh, no tiene plena libertad o absoluta libertad para disponer de manera libre y sin restricciones del recurso que obtiene por el pago de los impuestos o contribuciones que realizamos las y los ciudadanos, sino que existe lo que se denomina como presupuesto de egresos y es el ordenamiento por medio del cual se establece en qué y cómo se va a gastar ese recurso, ese dinero público. Eh, ahora, es importante que conozcamos cuál es el proceso para aprobar el presupuesto de egresos eh, en un primer término, pues existe una coordinación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, pues es el Presidente de la República en el orden federal o el Gobernador del Estado en el orden estatal. Eh, y el Poder Legislativo, pues en el orden federal tenemos un Congreso de la Unión, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y en, en, los, en, en las entidades federativas, pues tenemos congresos locales integrados solamente por diputados. Hay una coordinación entonces de los poderes. El poder ejecutivo, el presidente o el gobernador eh, tiene la facultad de presentar una iniciativa ¿sí? que contiene el presupuesto de egresos. En ese documento eh, se señala cuánto se va a gastar y en qué se va a gastar. ¿sí? En, en el caso de las entidades federativas sucede lo mismo. El gobernador o gobernadora del estado presenta la iniciativa de presupuesto de egresos. Eh, muchas veces este presupuesto de egresos viene acompañado de una miscelánea fiscal eh, además viene acompañado de una iniciativa de ley de ingresos eh, donde se establece qué es lo que se va a recaudar y cómo es, es que lo vamos a recaudar y ¿sí? que ya más adelante pudiéramos nosotros hablar un poquito sobre, sobre esos temas eh, se presenta un paquete, ¿sí? a, este, a esto se le conoce como paquete económico donde viene incluido por ahí el presupuesto de egresos eh, hay una coordinación institucional, el ejecutivo lo presenta y le corresponde analizarlo y aprobarlo al Poder Legislativo, es decir, al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados Federal o bien a los congresos estatales en el orden de las entidades federativas. El Poder Legislativo analiza objetiva y racionalmente la propuesta presentada por el Ejecutivo y de considerar lo necesario puede hacer modificaciones. Eh, si hace modificaciones o considera que está completo y de manera muy correcta lo que presenta el presidente o el gobernador en su caso, eh, pues entonces procede a aprobarse. ¿sí? Hay que deshogar evidentemente todo un proceso legislativo desde su análisis, su discusión, su dictaminación y su aprobación para su final este, publicación en el órgano de gobierno correspondiente para que entre en vigor. Eh, y hablando de la entrada en vigencia, pues este documento, este presupuesto de egresos, eh, lo rige un principio de anualidad, ¿qué quiere decir este principio de anualidad? bueno que este presupuesto solamente va a tener vigencia durante un año ¿sí? de calendario completo durante un ejercicio fiscal ¿sí? eh, es decir para el caso del año 2022 pues el presupuesto de egresos va a ser vigente desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de ese año y ya el siguiente año pues va a estar en vigencia o en vigor otro presupuesto de egresos completamente distinto. Por eso es que luego en las noticias vemos que llega el fin de año... ...y están analizando el presupuesto de egresos... ...y empiezan a salir noticias al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque año con año se tiene que aprobar este presupuesto de egresos. Muy bien, ¿qué es lo que contiene? Bueno, pues contiene disposiciones en las que se señala de manera precisa... ...cuánto y cómo se va a gastar durante el año. Es decir... Aquí en este documento el gobierno nos va a decir Oye, yo durante el ejercicio fiscal o el año 2022 voy a gastar 100 millones de pesos Y los voy a gastar así Y empieza a hacer un listado de cómo va a gastar esos 100 millones de pesos y Es importante resaltar que estos 100 millones de pesos Pues tienen que encontrar una congruencia O deben estar vinculados con lo que estima recaudar durante el ejercicio fiscal eh, Pero bueno, ese es tema para otra, otra, otra charla entonces, si nosotros quisiéramos conocer cuánto se va a gastar en temas de salud, pues entonces pudiéramos ir al presupuesto de egresos e identificar el rubro de salud y ver cuánto se va a gastar. Si queremos saber cuánto se va a gastar en educación, pues hay que ir al presupuesto de egresos y ahí vamos a identificar cuánto se va a gastar en salud. Eh, y es en este documento en el que nosotros como ciudadanos podemos generar una especie de cultura en, en materia de finanzas públicas, porque nosotros sabemos, y luego la crítica es muy constante de que el gobierno pues se gasta el dinero que recauda por, por el pago de, los, de nuestros impuestos pero luego no sabemos cómo o dónde identificar cómo está gastando ese dinero y si realmente lo está gastando de la manera más correcta ¿y ¿Sí? por qué? bueno porque en el presupuesto eh, se va a priorizar el gasto y sí, es como una cobija, pues la cobija no alcanza para todos, ¿no? Si yo la jalo y me quiero tapar, pues a lo mejor voy a destapar a otro rubro. Es decir, si en la actualidad hay una contingencia sanitaria que sabemos que es mundial, pues a lo mejor hay que, hay que gastar más en salud, ¿no? Porque es necesario. ¿sí? Pero a lo mejor para el siguiente año fiscal, pues ya vamos a superar la contingencia, eso esperamos, eh, y vamos a tener que invertirle más en educación, en seguridad, eh, en servicios públicos. Vamos a ir identificando esas necesidades sociales para poder canalizar recursos, dinero público para ese gasto. Así que ya saben, si ustedes quieren saber cómo gasta el dinero el gobierno o cómo gasta nuestro dinero el gobierno, porque nosotros somos quienes lo entregamos, eh, pues podemos ir al presupuesto de egresos y conocer en qué se está gastando eso que pagamos nosotros como impuestos. <música> Esto fue un late jurídico con Tonativo Arroyo, el lugar donde tenemos la mejor combinación. Sígueme para más contenido en mis redes sociales como Tonativo Arroyo en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nos vemos la próxima.